0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, Dein Podcast für gesunde Ernährung, Training und einen allgemein healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Hunger und Sättigung sowie Heißhunger. Dabei geben wir euch verschiedene Tipps mit auf den Weg, die uns in der Vergangenheit extrem dabei geholfen haben, Heißhungerattacken zu verhindern, aber auch eine gute Strategie dazu oder dafür zu entwickeln, wie man allgemein Heißhungerattacken schon vermeiden kann. Und ich denke, aus dieser Folge konnten wir, also ich schließe mich einfach mal mit ein, von Kaminis Wissen extrem profitieren. Er gibt uns super Tipps mit auf dem Weg, wie man das Ganze zu handhaben hat und vor allem auch, wie man das langfristig manifestieren kann. Es war für mich eine sehr, sehr coole Folge und ich denke, deshalb wird es für dich auch eine sehr, sehr geile Episode gewesen sein. Wenn dir die Folge gefällt, dann teile sie doch gerne in den sozialen Medien. Markiere mich und den Kamine gerne. Der Esel nennt sich immer zuerst. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Euer Daniel und liebe Grüße auch im Voraus schon von Kamine. Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Ich habe es eben im Intro schon mal angekündigt. Kamini, ich freue mich mega auf die heutige Episode. Heute geht's es nochmal um das Thema Ernährung grundlegend und wir haben uns was ganz Besonderes, glaube ich, für die Leute ausgesucht. Ein Thema, in dem du eine sehr, sehr große Expertise, glaube ich, hast, bestimmt auch schon sehr viel Kontakt mit deinen Followern hattest in der Vergangenheit mit deinem Account und ich freue mich, dass ich die Folge mit dir auf jeden Fall besprechen kann. Du kannst einmal erzählen, um was es heute gehen soll und warum
1: das Thema so wichtig ist. Wir werden uns heute über Hunger, über Sättigung, natürlich auch über Heißhunger unterhalten, Punkte besprechen, die wir auch schon mal hier in dem Podcast angesprochen haben, nämlich hinsichtlich Mahlzeitenfrequenz, was dahingehend auch sinnvoll sein kann von der Makronährstoffverteilung, um eben auch die Sättigung zu begünstigen, beziehungsweise auch Heißhunger vielleicht nicht so oft auftreten äh, zu lassen. Wir können uns auch über ja, Ursachen, über Auslöser für Heißhunger unterhalten, ähm, auch nicht im Diätkontext, denn klar, irgendwo gehört ne, Heißhunger oder Hunger in der Diät mit dazu, ne, wir sind ja in einem Defizit, aber das kann natürlich auch in einer ganz anderen Situation auftreten, auch wenn man sich im Überschuss befindet zum Beispiel, wie auch immer. Und da können wir definitiv einige sehr, sehr hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben, wie man das Ganze ein bisschen besser kontrollieren kann. Wobei man auch hier sagen muss, ne, man muss immer unterscheiden, ist, ist der Heißhunger oder der Hunger jetzt die Folge von, ich sag mal physiologischen Faktoren, weil man jetzt zum Beispiel irgendwie bei der Ernährung etwas noch nicht optimiert hat, oder ist es wirklich ein psychologischer Faktor. Und da muss man ganz klar sagen, halte ich mich ganz gerne ein bisschen zurück, weil da die Ursachen so tiefgründig sein können, dass ich äh, tatsächlich auch immer dazu anrate, das Ganze mal für sich selbst zu reflektieren, zu evaluieren und im Falle des Falles, wenn das Ganze dann wirklich auch ja fast schon krankhaft ist, auch sich äh, professionelle hm. Ja, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die du ja jetzt zum
0: Ende nochmal angesprochen hast. Aber bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen, muss ich euch sagen, Leute, der Kamini sitzt heute das erste Mal mit einem richtig professionellen Mikro vor uns. Also wir machen Progress auch beim Aufnehmen und ich hoffe auch, dass meine Tonaufnahmen jetzt in nächster Zeit in den kommenden Folgen auf jeden Fall sich auch nochmal ein bisschen beruhigt haben. Also wir arbeiten auf jeden Fall mit euren Tipps und ja, ab jetzt sind wir richtig, richtig gut am Start, hoffe ich.
1: Ja. Auf jeden Fall. Elfte genau. Folge und die erste Folge ist äh, jetzt vor Drei, drei Tagen erschienen und das Feedback war ja schon gigantisch. Ja. Und das war ja der einzige Kritikpunkt, das gesagt wurde, hey, Tonqualität könnt ihr noch ein bisschen dran arbeiten. Inhaltlich bisher top. Also ja, haben wir mal di direkt ein äh, nachgelegt. Yes, also wir arbeiten auf jeden Fall mit eurem Feedback,
0: geben uns definitiv auch schon von Anfang an natürlich Mühe, aber ja, technisch sind wir jetzt nicht unbedingt die Meister. Deswegen haben wir auch noch jemanden im Hintergrund, der das Ganze immer noch so ein bisschen überwacht, was wir hier tun. Alright, aber jetzt gehen wir mal in die Thematik ein und. Du hast einen sehr, sehr guten Punkt schon direkt angesprochen. Sollen wir direkt vielleicht mal bei Heißhunger einsteigen? Weil Heißhunger ist, glaube ich, so so eine Sache, die viele, viele Leute sehr stark beschäftigt. Ne, so. Ich würde einfach mal eine Frage stellen, ja, die wahrscheinlich so die meisten Leute auch interessiert. Was ist überhaupt Heißhunger? Wie entsteht der? Und was kannst du dagegen machen? Ne? Also das ist halt vor allem, was kann man dagegen machen? Ich denke, das hat den größten Praxisbezug hier, die Frage... Ganz ehrlich, ich bin da kein Profi drin. Ne? Also ich habe so eine ganz, ganz einfache Struktur für mich zurechtgelegt, so wie ich mit Heißhunger umgehe. Und das ist einfach Akzeptanz. <lacht> also dementsprechend, ich kann da nicht allzu viel zu sagen, außer kaut ein Kaugummi und putzt euch mal die Zähne oder so <lacht> zwischendrin. Aber mehr ist bei mir schon schwierig.
1: ne Aber was heißt Akzeptanz bei dir? Heißt das, dass du in solchen Momenten dann nachgibst und dann noch isst? Oder heißt das für dich in dem Falle Zähne zusammenbeißen und ja, dem widerstehen.
0: Genau, ja, ich, ich sag einfach, also ich bin ja auch sowieso so ein Typ, du auch, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, so die immer Hunger haben, ne also ich könnte den ganzen Tag was essen. Für mich ist es dann einfach so, dass ich mir gewisse Routinen zurechtlegen muss, gewisse Gewohnheits ja basierte Routinen an den Zeitpunkten, an denen ich halt esse, gibt's halt Essen und ansonsten gibt's halt nichts zwischendurch. Und wenn ich Heißhunger habe, dann sage ich mir halt, okay, es gibt halt jetzt einfach nichts und ich trinke dann halt ein Glas Wasser oder einen Tee oder... Manchmal hilft auch Koffein so ein bisschen, obwohl ich da halt eben auch immer so vorsichtig bin, sonst trinkst du den ganzen Tag nur noch Kaffee, aber ja, das sind so meine Faktoren, meine Punkte, wo ich jetzt sage, wo ich jetzt sage, ist, ist vollkommen in Ordnung für mich, aber wie gesagt, das sind einfach nur so, über die Gewohnheit versuche ich da zu arbeiten und nicht über ja gewisse Tools oder gewisse Hilfsmittel, die ich mir da zurechtlege, aber ich glaube, da hast du bestimmt ein paar Inputs und hast bestimmt ein paar Ideen.
1: Also wie gesagt, Heißhunger, boah, die Ursachen, die können so vielseitig sein. Und ich, ich mhm. glaube, das ist so gefühlt jede fünfte Nachricht, in meinem Post sagt, Carmine, ich, ich habe Heißhunger, was kann ich dagegen tun? Und das Erste, was ich dann natürlich frage, ist, bist du auf Diät? Ja. Und wenn mir dann jemand sagt, so, ja, ich bin auf Diät, dann ist es schon mal okay, gut. Das kann nämlich definitiv auch mit einer der Gründe sein, warum du einen Heißhunger entwickelst. Weil, in der, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist natürlich völlig normal, dass der Körper gegenreagiert und versucht, dieses Energiedefizit auszugleichen, indem er eben mehr Hungersignale aussendet. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, unser Körper ist wie so eine Art Thermostat, der das Ganze versucht, wieder Auto zu regulieren, also sein Energiesystem quasi immer in einem gewissen Gleichgewicht zu halten. Deswegen ist Heißhunger in der Diät auch mit einer gewissen Akzeptanz verbunden und ja, man braucht da auch, auch eine gewisse Selbstdisziplin. Ich sage aber immer, es geht aber darum, damit mit gewissen Maßnahmen, mit Tools, diesen Heißhunger bestmöglich zu kontrollieren, bzw. unterdrücken, nicht aufkommen zu lassen, eine Sache, die aus psychologischer Sicht extrem hilft, ist dieses Streichen von irgendwelchen Verbotslisten, die man sich auferlegt. Also nicht irgendwie eine Diät zu beginnen und zu sagen, okay, ab heute esse ich keine Schokolade mehr, ich esse keine Süßigkeit mehr und ich gönne mir quasi nichts von dem, was ich eigentlich gerne esse, also auch die die Psyche null befriedigt wird, denn wir alle kennen das, ähm, alles das, was mit Verzicht verbunden ist, sorgt natürlich bei uns psychologisch einfach dafür, dass, dass es eine ganz andere Attraktivität bekommt, eine ganz andere Anziehungskraft, deswegen das ist schon mal ein Punkt, dass ihr euch stattdessen lieber etwas bessere Alternativen sucht und hier darf ich ganz gerne auch auf meine Arbeit verweisen, weil das schlussendlich auch ein großer Teil meines Jobs ist, den Leuten da draußen durch gesündere, bessere, kalorienärmere oder makronährstoffoptimierte Mahlzeiten, auch viel Süßspeisen, was ja bei den meisten das große Problem ist, nämlich so diese, diese Lust auf Süßes, eben in Form einer etwas besseren Variante vorstelle. Und genau, also das ist so der eine Punkt, den man auf jeden Fall dann hinterfragen sollte. Und wenn man da mit entsprechenden Alternativen arbeitet, ist zum Beispiel top. Eine weitere Sache, die auch, ich spreche jetzt mal im Diätkontext, eine ursächlich sein kann, ist, wenn man sich sehr nährstoffarm ernährt oder ich sag mal zum Beispiel nur High Volume Rezepte ist, aber nicht wirklich darauf achtet, dass diese Mahlzeiten ausgewogen sind. Ja, denn da kommen wir zum Beispiel auch auf das Thema Sättigungsindex zu sprechen. Das hatte ich dir auch schon in unserem Vorgespräch gesagt. Sättigungsindex beschreibt im Prinzip, wie gut ein Lebensmittel ja, dich sättigt. Ja und ähm, im, ich sag mal hier Gibt es auch Listen, die man einsehen kann? Einfach mal googeln, Sättigungsindex, Lebensmittelliste. Da werdet ihr auch eine schöne Auflistung sehen von Lebensmitteln, die euch gut sättigen und von Lebensmitteln, die euch schlechter sättigen und da werdet ihr zum Beispiel auch sehen, dass gerade proteinreiche Lebensmittel sehr weit oben angesiedelt sind, aber auch bei den Kohlenhydratwellen, zum Beispiel Kartoffeln ganz weit oben angesiedelt sind und zum Beispiel Reis und Nudeln weiter unten, das sind zum Beispiel auch einige Dinge, die ich mir dann sehr gerne zunutze mache, um eine bessere Sättigung zu erfahren, ergo auch weniger Heißhunger oder Hunger zu bekommen, dass ich eben auch wirklich mit sättigenden Lebensmitteln oder auch ja, Lebensmittelkategorien arbeite, also Gemüse, Obst, ballaststoffreiche Kost, dass ich ich eher mal auf Vollkornnudeln setze statt normale Nudeln oder eher auf gekochte Salzkartoffeln statt einem Kartoffelbrei, weil es natürlich auch anders, weil der Verarbeitungsgrad natürlich auch eine Rolle spielt und was man zum Beispiel auch festgestellt, festgestellt hat Studien, dass vollwertige Mahlzeiten am besten sättigen. Also klar ist Protein wichtig, aber es ist ein Unterschied, ob du jetzt nur einen Quark löffelst mit ein bisschen Aroma äh, drinne, ja, keine Ahnung, haust dir da ein bisschen Chunky oder Flavorjobs oder so rein oder ob du da jetzt zum Beispiel noch zwei, drei Löffel ähm, Haferflocken mit dazu gibst, und vielleicht eine Portion Obst mit reinschnippelst und auch Fette hinzufügst, weil ja, auch Fette sind wichtig für die Sättigung und übrigens auch Insulin. Ja, Insulin ist ja auch ein Sättigungshormon und das wissen ja viele nicht und denken, ja naja, gut, ich muss jetzt Low Carb machen, verstehen aber nicht das oder haben sogar Angst vor Kohlenhydraten, weil sie sagen, ja Insulin stoppt meine Fettverbrennung, aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, Insulin ist auch ein Sättigungshormon, das heißt, wirklich so eine vollwertige Mahlzeit konsumieren und, sorry, wenn ich jetzt hier ein bisschen äh, länger am, äh, am Reden bin, Daniel, überlassen wir gerne das Wort, aber ähm, was hier auch sehr hilfreich sein kann, zum Beispiel die Mahlzeitenfrequenz entsprechend zu halten. Das heißt, erst gar nicht in so ein Hungerloch reinzufallen. Also, wenn man zum Beispiel merkt, okay, ich bekomme zwischen, also ich, ich bekomme mittags einen Riesenhunger ja, und habe aber nichts gefrühstückt, dann wäre es vielleicht mal... Möglichkeit zu sagen, hey, ich teste jetzt einfach mal, wie ich mit einem Frühstück am Tag über den, also bis zum Mittag hinweg komme. Oder ähm, selbst wenn man ein Frühstück, dass man sagt, hey, vielleicht baue ich mir eine kleine Zwischenmahlzeit ein und trinke einfach einen Shake zum Beispiel zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen, um vielleicht beim Mittagessen nicht komplett zu eskalieren, dass mein Heißhunger so krass ist, dass ich vielleicht doch nicht so gute Essensentscheidungen treffe. Weil das ist ja häufig auch das Problem. In dem Moment, wo du dann in dieser Heißhungerfalle drinne bist, denkst du einfach nicht mehr rational. Da bist du eher so emotionsgesteuert. Ja, der Körper schreit dann förmlich nach Lebensmitteln, die nicht unbedingt gut sind, sagen wir es jetzt einfach mal, oder vielleicht nicht die beste Wahl der stände in der Situation, die vielleicht dazu führen, dass du noch mehr Heißhunger danach entwickelst. Von dem her, das einfach mal so ein paar Tipps sind. Ich könnte noch ewig lange drüber philosophieren und diskutieren, aber wir werden sicherlich noch mal einige Punkte ansprechen, nur das schon mal vielleicht als ersten, ersten Impact. Also Heißhunger, kann wirklich viele Ursachen haben. Ich will jetzt gar nicht auf der psychologischen Ebene mich hier weiter aussprechen, weil wie gesagt, das das, das können Dinge sein, die schon in der Kindheit vorgekommen sind. Ja, dass mhm. man einfach, dass man einfach gewisse gewisse Emotionen mit Lebensmitteln oder mit Situationen verbindet und die dann einfach triggern. Mhm. Ja,
0: also ich ich bin da voll bei dir. Du hast doch mega mega gute Punkte genannt, die ich aber auch jetzt, nachdem du so gesagt hast, okay, mit denen arbeite ich auch natürlich vermehrt. Allerdings unterscheide ich da auch immer so ein bisschen, okay, in welcher Situation befindet man sich auch. Ne? Genauso wie du schon angesprochen hast, okay, bist du in der Diät, bist du irgendwie im Aufbau, willst du deine, dein Körpergewicht irgendwo halten und das ist ganz, ganz stark abhängig davon, welche Strategie ich jetzt davon wirklich, also von denen du jetzt genannt hast zumindest, welche ich persönlich anwende und welche ich auch bei meinen Klienten anwende. Wenn eine Person beispielsweise in einer Diät ist, so und der Körperfettanteil wirklich zunehmend niedriger wird, zunehmend niedriger wird, dann fange ich erst meistens an äh, im Sinne von dieser hedonischen Treppe. Hast du davon schon mal gehört? Ja, ne, ja. Ähm, fange ich da natürlich auch an gewisse Lebensmittel dann immer so rauszustreichen. Also am Anfang fängt man vielleicht eine Diät an noch mit einer größeren Flexibilität, wo Schokolade drin ist, wo vielleicht mal ein Eis irgendwie integriert ist, wo auch mal eine Pizza, auch noch okay ist und umso weiter man halt eben mit dem Körperfettanteil nach unten muss man halt eben natürlich akzeptieren, dass halt eben solche Lebensmittel auch irgendwo Triggerfood darstellen. So. Und man kriegt natürlich auch immer mehr Lust und immer mehr Hunger und die Portionen werden halt eben trotzdem oder sind nicht einfach wirklich groß. Ne? Dementsprechend fange ich dann langsam immer an, im Lauf von einer Diät so Lebensmittel halt eben zunehmend auszutauschen. Nudeln gegen Kartoffeln ein bisschen mehr Fleisch vielleicht auch, wie irgendwelche Whey-Shakes und so weiter und so fort. Also fest Lebensmittel mehr integrieren, das hilft auf jeden Fall schon sehr, sehr gut in der Diät. Und genauso mache ich das auch nochmal im Reverse-Gang. Also wenn das Ganze nochmal umgekehrt ist, man aus einer Diät aussteigen will, dann versuche ich halt eben auch peu à peu nochmal Kalorien, ja, dichtere Lebensmittel wie auch Schokolade, sei es eine Zartbitter-Schokolade, sei es einfach mehr Avocados und so weiter und so fort, wo man sagt, oder Nüsse, wo man... Normalerweise sagen wir okay, die Fette sind wir in der Diät halt eben am Ende der Diät vielleicht ein bisschen zu schade in dem Lebensmittel so und dann fange ich nochmal an diese bei meinen Klienten als auch bei mir halt eben zu steigern und ich denke, das ist auf jeden Fall auch ziemlich sinnvoll, damit man halt eben nicht in so einer Volumenfalle quasi stecken bleibt, ja, wenn man dann nochmal die Kalorien gesteigert hat. Und ich denke, Volumenfalle ist jetzt hier auch ein ganz gutes Stichwort, auf das ich auf jeden Fall in der Folge noch zu sprechen kommen wollte. Denn ich sehe da halt eben bei Heißhunger auch oftmals ein Problem, dass Leute, auch wenn sie nicht in einer Diät sind, auch wenn sie keinen niedrigen Körperfettanteil, extrem viel Volumen verschlingen. Und das finde ich immer so ein bisschen problematisch. Hast
1: du da selbst schon Erfahrungen mitgemacht? Ich habe ein eigenes Story-Highlight dazu auf Instagram, was ich jeden ans Herz legen kann, wo eine super Resonanz dazu zurückkam und äh, da weiß ich auch wirklich die Ehrlichkeit und die Offenheit meiner Community zu schätzen, die sich auch dazu gemeldet haben und gesagt haben, ey Carmine, ich stecke mittendrin und viele wissen es überhaupt nicht, viele erkennen dieses Problem gar nicht, bis man das wirklich auch mal anspricht und darauf hinweist, dass es diese Volumenfalle gibt, dass man plötzlich nur noch aus Riesensalatschüsseln Salatschüsseln isst und diese Portion als völlig normal empfindet, ja, mhm. und das ist wirklich auch ein harter Schritt da wieder raus und ich habe auch den Leuten gesagt, ey, das tut anfangs weh, weil es gibt keine andere Möglichkeit, außer sich langsam davon zu entwöhnen und das Blöde ist, dadurch, dass der Magen natürlich schon an gewisse Portionsgrößen gewöhnt ist, gewohnt ist. Wird es natürlich am Anfang schwierig, wenn du die Portion reduzierst, damit er sich wieder ein bisschen äh, verkleinert, dass du trotzdem hu also vermeintlichen Hunger verspürst, was aber eigentlich nur der Magendehnungsreiz ist, der fehlt. Und die Leute müssen ja auch verstehen, Sättigung wird ja nicht nur über den Magendehnungsreiz erreicht, sondern natürlich auch über eine gewisse Nährstoffdichte. Ja, sonst könnten wir den ganzen Tag lang über Wasser trinken und werden den ganzen Tag satt, aber wir merken ja, nee, Wasser macht uns zu so kurz satt, ja, deswegen ein Glas Wasser trinken vor dem Essen kann durchaus helfen, aber eben nur kurzzeitig helfen, das ist nicht die Lösung, weil eben nur der Magendehnungsreiz ausgelöst wird und deswegen dieses, diese Volumenfallen, in die viele Tappen ist ein guter Punkt und das machen auch viele in der Diät falsch. Du hast über die hedonische Treppe gesprochen und über die Maßnahmen, die man Schritt für Schritt umsetzt. Ein Fehler, den viele in der Diät machen, ist direkt mit High-Volume-Food in die Diät einzusteigen. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo du eigentlich noch mit normal oder mit mehr Kalorien dir gute Mahlzeiten zusammenstellen kannst und nicht kiloweise Gemüse vertilgen musst, steigen sie so in die Diät ein und nehmen sich dann hinten raus einfach den Puffer, um eine bessere Sättigung zu erreichen durch eine größere Portion. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Und Daniel, danke, dass du den Punkt angesprochen hast, weil den hatte ich jetzt so in dem Kontext gar nicht auf dem Schirm, obwohl er so wichtig ist. Hm. Ja, ja, ich spreche den
0: Punkt ganz gerne an, weil ich halt eben selbst auch schon drin gefangen war. nun muss ich halt eben ganz klar sagen, so nach meiner ersten Wettkampf-Prep, da war hatte ich auch schon so eine richtige Art Essstörung, weil ich einfach auch danach ja meine Salatschüsseln immer mit irgendwas gefüllt habe und die einfach jeden Tag weggeputzt habe. Ich muss auch sagen, so bei manchen Leuten ist es auch normal, ne, wenn du ein gewisses Maß an Kalorien am Tag hast, so dann musst du halt eben auch aus Schüsseln essen. Ähm, zum Beispiel ich mache mir abends 200 Gramm Nudeln, 400 Gramm Gemüse, ein bisschen passierte Tomaten, dies, das und so. Ja gut, das passt halt auch nicht auf den Teller und ich habe halt keinen Bock irgendwie mit drei Teller zu machen. So, ne? Deswegen, aber mittlerweile Wobei, ist es Guter Punkt,
1: ey, ganz cool, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den ich an der Stelle auch mal ansprechen will zum Thema Sättigung, weil du hast das so neben, nebenbei gesagt, aber hm. tatsächlich mache ich das nämlich so, weil ich auch ein, ein Typ bin, der sehr viel essen kann und wenn ich mir so Riesenportionen zubereite, dann mache ich das mittlerweile sogar bewusst so, dass ich eben nicht aus einer Bowl esse und das kann ich dir auch als Tipp geben, um dich davon zu lösen und auch den anderen ja. da draußen, sondern ja. ich esse ganz bewusst aus kleineren Tellern und ich werde besser satt, weil ich zwei-, dreimal meine Schüssel voll machen muss. Und noch ein weiterer Tipp, für den ich belächelt wurde, den jetzt aber sehr viele umsetzen und mir auch da sehr positives Feedback gegeben haben, kleineres Besteck nutzen. Kleine immer. Löffel, kleine Gabel. Du isst nämlich ja, langsamer. Immer. Und dadurch, dadurch bekommst du natürlich auch eine andere Sättigung. Also wirklich, wenn ich mir so eine riesen Gemüse, Nudelfanne mache mit Fleisch, wie auch immer, ich esse das aus zwei, also ich esse zwei, drei Schüsseln davon, anstatt mhm. aus einer Bowl, mit kleinem Besteck. Ich bin so lange beschäftigt. Ich bin danach ganz anders gesättigt und glücklich. Und äh, von dem her, das vielleicht auch mal als Tipp für die Leute da draußen. Setzt das mal um. Es ist, am Anfang mhm. kommt man sich ein bisschen lächerlich vor, aber es hilft enorm. Ja, also, das Witzige ist auch, also da kriegt man auch immer
0: sehr, sehr oft Feedback dazu, auch wenn man mit Leuten irgendwo mal essen geht, die genauso in dieser Bubble drin stecken. Bei mir ist es genauso, Sushi All You Can Eat beispielsweise, ja. Ich kann halt eben ruckzuck zehn Teller verputzen, so ohne Probleme, wenn ich mich beeilen würde, dann wäre das so schnell weg und... Dann irgendwann, eine Viertelstunde später, 20 Minuten, eine halbe Stunde später, kam erst mein Sättigungsgefühl. So, wenn ich das aber wirklich so ziehe und ich mache da mal zwei Teller und dann mache ich mal Pause, so, dann trinke ich zwischendrin mal noch was, red man noch ein bisschen, so, dann geht das langsam. Aber ich mache das auch gar nicht mehr, dieses All-You-Can-Eat-Essen,
1: weil das das Ganze wirklich auch noch verstärkt hat. Also, das... Ja. Geiler Punkt, Daniel. Ich, ich, liebe, ich liebe unseren Gesprächsfluss, weil daraus, daraus <lacht> entwickeln sich immer wieder neue Punkte, die direkt Klick machen bei mir. Und ja. das, was du ansprichst, ist letzten Endes auch einfach eine Ernährungsregel, die du dir auferlegt hast. Und auch das ist etwas, was ich für mich entdeckt habe, denn das Schöne ist ja, wir, wir selbst ähm, sind ja auch keine unbeschriebenen mhm. Blätter. Ne? Wir haben ja auch unsere Probleme äh, gehabt oder haben sie weiterhin ähm, oder haben uns sehr gut daraus befreit und können den Leuten jetzt entsprechende Tipps geben. Aber genau das äh, muss man eben auch sagen manche Leute sind nun mal davon stärker betroffen als andere und da helfen nur wirklich feste Regeln, wie zum Beispiel dieses All-You-Can-Eat. Bei All-You-Can-Eat bin ich jedes Mal eskaliert. Also wirklich vom Allerfeinsten und ich habe mich jedes Mal schlecht danach gefühlt. Also habe ich für mich gesagt, du machst kein All-You-Can-Eat mehr. Egal, ob es sich finanziell für dich eher lohnt oder nicht. Geld spielt in dem Fall keine Rolle, weil die Gesundheit ist die Gesundheit, das, mein Wohlfühlfaktor ist mir wichtiger und dass ich vor allen Dingen auch vom Kopf her einfach mich besser fühle. Also Mache ich auch kein sushi all you Can Eat mehr, sondern limitiere mich von vornherein, indem ich sage, das ist mein Teller, wenn das leer ist, ist es fertig. Und automatisch esse ich langsamer, ich genieße mein Essen mehr. Eine weitere Regel, die ich mir, die ich zum Beispiel auch mir auferlegt habe und auch anderen gerne dann empfehle, ist, wenn du wirklich für dich bestimmtes Triggerfood erkannt hast, und wir wissen, es gibt Triggerfood. Es gibt Menschen, je, jeder weiß ganz genau, okay, Chips, wenn ich das Ding aufmache, dann esse ich nicht eine Handvoll und lege es weg, sondern dann ballere ich die Tüte weg. Oder viele, bei vielen ist es Eis, weil da kommen natürlich auch gewisse. Sachen ähm, zusammen, wir wissen Schmackhaftigkeit, also palatability of Food, wir wissen, dass gewisse Geschmackskombinationen, salzig, fettig, süß, Zucker, das sind alles Dinge, die den Heißhunger noch weiter fördern können und das steckt natürlich oft in so Lebensmitteln drin und wenn jemand für sich erkannt hat, okay, das ist mein Triggerfood und wenn ich das daheim habe, dann esse ich das oder dann kann ich mich nicht stoppen dann darfst du es nicht daheim haben. Ganz hm. einfach, was du nicht daheim hast, kannst du eben auch nicht essen und äh, da kannst du auch gerne mal schauen, ob du vielleicht eine coole Alternative findest, ja, auch bei mir oder woanders, wie auch immer, aber so ich sag nicht das heißt jetzt nicht zwingend, dass du verzichten sollst, ja, aber wenn du einfach merkst, dass du keinen vernünftigen Umgang damit pflegen kannst, dann ist das vielleicht eine Ausnahmeregel, wo man sagen muss, okay, dieses eine Lebensmittel vielleicht nicht daheim haben, ja, und ähm, sich möglichst versuchen davon zu distanzieren. Wenn es wirklich bei dir dieser Auslöser ist, ähm, dann ist, ja, vielleicht Verzicht tatsächlich die beste Regel. Hm.
0: Ja, me mega gute Punkte. Also die Folge ist geil, Carmen. Die ja, Folge ich, ist geil. Ich, ich, feier, ich feier sie jetzt ja. schon. Ich feier sie jetzt. Also, also ich, ich höre dir das halt gerne auch zu. Ne? Und wenn ich dir schon gerne zuhöre, oh, so, dann machen es die Zuhörer bestimmt auch so. Nee, aber du, ich merke halt auch, dass du persönlich selbst da drin gewesen bist, weil ich auch da drin war. Und das sind halt so Erfahrungswerte, die kann man auch nicht irgendwie in einem Buch lesen oder so. Das ist halt, weil man versteht es in dem Moment nicht. Das war genauso ein Ding bei mir auch mit, ich war immer ein Fan von drei Mahlzeiten, hatten wir ja vorher auch schon gesprochen. Drei große Mahlzeiten und dann bin ich auch bei diesen geblieben. So. Ich merke aber heute noch, wenn ich bei diesen drei Mahlzeiten bleibe, so in der Mittags... Also die Mahlzeit, die ich mittags zu mir nehme, guck, ich habe jetzt zum Beispiel heute das erste Mal gegessen um elf, jetzt haben wir drei Uhr, nachher so halb fünf esse ich wahrscheinlich nochmal und ich habe vorher ja auch schon gefastet, irgendwie drei Stunden oder so und ich weiß jetzt schon, wenn ich so um halb fünf, fünf wahrscheinlich dann an meine Mahlzeit gehe, so die Mahlzeit, da werde ich wieder richtig Hunger haben, so und das erste Gedanke, was mir da reinkommt, ah gut, was kann ich jetzt noch gerade essen, so ne, und, und da reicht mir auch mein, ne, meine Portion, die normalerweise irgendwie mit sechs bis siebenhundert Kalorien, was eine normale Portion für mich ist, die mich auch auf jeden Fall. Fall sättigen sollte, sättigt mich dann einfach zu langsam, sodass ich danach immer noch Bock habe, oh, jetzt schiebe ich mir noch einen Proteinriegel oder jetzt mache ich noch dies, das und das ist halt immer problematisch und da merkt man halt eben, dass genau du auch schon in so Situationen warst und auch glaube ich, deswegen hast du auch so die Mahlzeitenfrequenz, wie du sie jetzt hast, mit vier bis fünf Mahlzeiten, ne? um halt eben diese Punkte einfach schon äh, ja auszu radieren, so quasi aus deinem Tagesablauf, weil es sind einfach Dinge, die nerven dich auch im Nachhinein dann so, ne? weil du weißt ja, okay, warum hast du jetzt mehr gegessen, bist sonst auch mal satt geworden mit der Mahlzeit, du weißt es ja in dem Moment schon, ne? aber denkst dann, ach komm, heute ist doch nicht so schlimm und so, aber so fängt es auch wieder an, wenn du dann immer sagst, ja okay, heute ist doch nicht so schlimm, dann sagst du morgen, ja, morgen ist auch nicht so schlimm und Ah dann guck mal da habe ich schon 100 mehr gegessen Kalorien so jetzt esse ich noch 200 mehr so ist auch nicht so schlimm so und irgendwann bist du an dem Punkt so da hast du so eine ganz komische Mahlzeitenverteilung nur weil du dir halt eben zu schade bist so ein paar Kalorien mal zu opfern in dem Moment in Klammern Anführungsstrichen opfern dass du die einfach vorher irgendwann konsumierst, um halt eben diesen Heißhunger bei einer festen Mahlzeit dann auszuradieren. Also wenn ich euch ein kleines Beispiel geben sollte oder könnte jetzt, in dem Fall, ihr habt gehört, 11 Uhr habe ich gegessen, jetzt haben wir 15 Uhr. Ich hätte jetzt einfach auch während dem Podcast nebenbei ganz easy einfach einen Shake trinken können. 50 Gramm, so und ich wäre wahrscheinlich schon bedient gewesen und danach hätte ich keinen so großen Hunger mehr gehabt. Ja, das sind so kleine Tricks und das schafft jeder. Und das ist auch das, was ich im Coaching immer wieder anspreche. So entweder sagen die Leute, sie kriegen die Kalorien nicht voll, oder sie sagen, ähm, ja, ich habe aber so heißhunger und esse dann irgendwie mehr. Und dann sage ich so: Ja, gut, wie ist denn deine Mahlzeitenfrequenz? Ja, so und so, okay, abends haust du dir halt eben so viel rein, so eine große Portion, aber bist dir zu schade, am Tag einfach mal. 50 Gramm Whey irgendwie oder mehr Komponentenprotein mal zwischendurch zu trinken, so, ja. Und ist es dir das wert? Das ist dann immer so die Frage. Ist dir das Gefühl am Abend wert, nach irgendwie 2000 Kalorien immer noch nicht satt zu sein, gefühlt, statt einfach mal einen Shake über den Tag mehr zu trinken, so. Und dann kommt ja auch mal, ja, eigentlich hast du recht und dies und das, aber die Umsetzung ist halt eben sehr, sehr schwierig, weil da halt auch nochmal dieser Punkt kommt, den du gesagt hast. Die Psyche spielt da halt eben sehr, sehr stark mit. Und das ist ein Commitment, was man irgendwo setzen muss über den Tag. Und das, wenn man sich in so eine gewisse Gewohnheitsschiene reingearbeitet hat,
1: dann ist es auch immer schwer, egal welche Gewohnheit es ist, die nochmal abzugewöhnen. Ja. Absolut. Aber weißt du, ich will jetzt hier vielleicht doch mal äh, eine Karte ziehen, die nicht so sympathisch wirkt, vielleicht, aber ähm, ehrlicher nicht sein könnte. Und das ist ein Problem, was ich auch in der heutigen Zeit sehr oft erkenne, nämlich die fehlende Selbstdisziplin. Weißt du, die Leute suchen immer nach Strategien und Möglichkeiten und wie kann ich es verhindern und wie kann ich es da... Aber ey, du kannst es nicht immer verhindern. Es wird halt auch Momente geben, wo es da ist und wo du lernen musst, Nein zu sagen. Wo du dir selbst beweisen musst, dass du einen starken Charakter hast. Und das fehlt mir in der heutigen Zeit so ein bisschen. Früher habe ich das Gefühl, also, oh Gott, wie das klingt, früher, aber tatsächlich scheint mir das so ein Problem der neuen Generation zu sein, dass es dann sehr oft an diesem Nein fehlt. Also, du weißt selbst, so die eingefleischten Bodybuilder, ja, so stumpf sie auch sein mögen bei ihrer Ernährung. Aber die haben nicht so oft Cheat Days und die haben mhm. auch nicht so oft Binge-Eatings. Ja? Die sind sehr disziplin also das sind mit die diszipliniertesten Menschen. Und ich sage ja auch gar nicht, dass man die 100%-Marke fahren muss. Aber hey, in manchen Situationen ist es einfach so, dass man sagen muss, auf gut Deutsch Arschbacken zusammenkneifen und das musst du jetzt einfach mal durchstehen. Mhm. Klar kann man auch so allgemeine Tipps geben wie, Ko wie Koffein. Koffein wirkt ja auch bei vielen Appetithemden, mhm. also so ein Espresso zwischendurch. Oder dass man sagt, abends, übrigens, und das funktioniert sehr gut, wenn du wirklich abends vor dem, ich sag mal, nach der letzten Mahlzeit vor dem Zu-Bett-Gehen nochmal bösen Hunger hast, ja, so Heißhunger, putze dir die Zähne. Putz dir wirklich so, so plump, putz dir direkt die Zähne, die Minze sorgt nämlich dafür, dass man so die Lust auch am, am, am was Geilem ja. verliert, deswegen das so, das so ein ganz einfacher Tipp, der das tatsächlich gut funktioniert oder auch Kaugummi kauen, aber wie gesagt, das sind alles auch nur ist ja so ein bisschen Symptombekämpfung, aber letzten Endes auch mal ein bisschen Disziplin an den Tag legen kann sicherlich nicht schaden. Ich, ich finde aber gut, dass du das mit dem Zähneputzen auch nochmal angesprochen
0: hast, weil es funktioniert tatsächlich. Ich habe jetzt auch gerade einen Klienten in der so der hat in fünf Wochen den ersten Wettkampf und ja, der putzt sich jetzt einfach, der hat zwei, dreimal gesnackt jetzt nach dem Essen und hat sich so abgefuckt, ne, dass er direkt gesagt hat, okay, ab jetzt putze ich mir immer die Zähne nach dem Essen. Ich esse fertig mit Zähneputzen und dann dann ist vorbei halt. ne? Und das hat ihm jetzt auch tatsächlich geholfen. Das ist natürlich in so einer Situation auch mega wichtig. Und der Punkt, den du auch wieder angesprochen hast, mit den Bodybuildern, ich finde, der ist halt auch ein super Punkt. Weil im Endeffekt habe ich auch so das Gefühl, dass jeder will halt den perfekten Körper, aber keiner ist halt mehr bereit, was zu tun. Also wirklich zu arbeiten, egal ob das jetzt im Training ist oder auch bei der Ernährung. So, If It's It's Your Macros ist super cool, kann man sich mega gut zu nutzen machen. Hatten wir ja auch schon in der Folge thematisiert. Aber es ist nicht unbedingt immer the way to go. Also es gibt Situationen, da, da wird dir Effizio Macros mehr schaden als helfen und die Situation gilt es dann in dem Moment zu erkennen und auch auszuradieren. Also ich kenne mittlerweile ganz, ganz viele auch bei mir im Coaching selbst drin, die einfach mittlerweile nur noch komplett clean essen, einfach auch in der Off-Season, weil sie besser damit klarkommen. Und ganz ehrlich, da ist ja auch nichts dabei, nur clean zu essen. Also du bist ja nicht uncool, nur weil du irgendwie clean isst. Ne? Also so das ist also wichtig,
1: nur, nur wichtig, ne? also mit clean meinen wir jetzt nicht hier im Sinne von orthorexisch clean, sondern mit clean meinen wir einfach, dass man sich größtenteils eben mit vollwertigen, ähm, genau, äh, genau. ich sage auch, sag auch ganz gerne naturbelassenen Lebensmitteln ja wenig, wenig verarbeitete Lebensmittel und das kann durchaus Sinn machen und ja, in diesen Lebensmitteln sind eben auch häufig nicht diese Geschmackskombinationen ja. drin, die dafür sorgen können, dass man vielleicht noch mehr Hunger bekommt und ich bin auch, würde sagen, zu 90% ein Clean-Eater, also ich meine ja. nicht mal die 80 sondern aber einfach, weil ich auch merke, dass, dass mir die Ernährung gut tut. Ich fühle mich damit besser und es hat nichts genau. damit zu tun, dass ich denke, das ist schlecht, das ist gut, sondern ich merke einfach ich fühle mich damit damit besser, ich bin besser gesättigt, das macht mich glücklicher und das ist eine schöne Erkenntnis, die ich mir halt zunutze machen und selbst meine ganzen Süßspeisen sind ja clean ich meine, mm. was ist denn an Quark, was ist an Eiern unclean, ja? mm. oder an ein bisschen Mehl ist ja nichts unclean, oder an einem Proteinpulver so, wenn man sich jetzt einfach mal die Zusammensetzung anschaut, selbst ein Cheesecake, den ich hier zubereitet habe der ist clean, da ist Quark, mm. da ist Joghurt drinne da ist fettarmer Frischkäse drinne Eier, so ne? so und ge genau solche Sachen sind gute Punkte, also auch ich bin großer Freund davon, manchmal wieder zurück zu den Basics zu kehren und zu sagen, ich nehme mir vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität, weil mir alle jetzt vorleben, man muss unbedingt maximal flexibel leben und mach's lieber wieder ein bisschen Mehr nach Regeln, nach festen Regeln, zum Beispiel vier oder drei feste Mahlzeiten, die ich einplane und eine Mahlzeit lasse ich mir offen mit einem Kalorienpuffer, wo ich mir dann das einbaue, was ich äh, was ich gerne hätte. Aber nicht irgendwie so, ich lebe in den Tag rein und ja, mal gucken, was, worauf ich jetzt Bock habe und, und, und bastel mir das irgendwie in meiner Ernährung.
0: Ja, nee, bin bin ich voll bei dir. Also ich bin mittlerweile auch mehr nochmal auf einem cleaneren Ansatz. Ich hab mein Eis jeden Abend, so mein, mein Snickers-Eis oder so gibt es immer eins so, oder irgendeinen Magnum so das ist so meine feste Routine, aber auch halt eben nur noch bis ein gewisser Zeitpunkt gekommen ist und ich sage okay, das ist mir die Kalorien nicht mehr wert so und das triggert mich mehr, wie das mich so erglückt, ne? Und ich denke, da da können wir auch die Folge eigentlich mit abschließen, so dass es halt eben sehr sehr situationsabhängig ist, wann man eben verarbeitete Lebensmittel vielleicht auch mal isst, wann man unverarbeitete Lebensmittel isst, so das sollte man dann immer wirklich dem Ziel nach ähm, Ausrichten würde ich sagen, also wenn du weiterhin zunehmen möchtest, aber dauerhaft satt bist, so dann geh halt ein bisschen mehr über verarbeitete Lebensmittel für einen gewissen Zeitraum zumindest und dann fang halt eben der Diät wieder an, auch diesen nochmal langsam rauszustreichen und umgekehrt halt eben auch, wenn du tief in der Diät bist. Weniger verarbeitete Lebensmittel, mehr auf Qualität, sage ich jetzt mal, frische Lebensmittel, selbst zubereitet. So, und Das funktioniert eigentlich für die meisten in der Regel sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ich würde auch so lange clean fahren, also in Anführungsstrichen clean, bis man diesen gewissen Sättigungsfaktor auch erreicht hat und diesem Heißhunger oder diesem Heißhunger immer mehr widerstehen kann und dann kann man auch langsam anfangen Lebensmittel auszutauschen selbst wenn man schon irgendwie 10 Kilo zugenommen hat würde ich trotzdem dann weiter clean fahren bis dato so einfach um diesen Hunger und Sättigungsfaktor und das noch so ein mal
1: ein Einklang zu bringen genau ja, auch so ein bisschen psychologische Unterstützung top yes. also ich glaube genau. wir haben sehr sehr viele Punkte in diesem Podcast erwähnt viele Tipps gegeben sicherlich kann man da noch weitere aufführen wenn das ein Thema ist für die Zuschauer wo sagen hey hätte auf jeden Fall super gerne nochmal eine zweite Episode zu. Oder jetzt auch das Feedback bei uns auf Instagram so gut ist, dass sie sagen: Ey, mach doch nochmal einen Livestream dazu, weil das hatten wir ja auch angeboten, dass Community Themen, die gerade hier, ja, die, die hier extrem gut ankommen, die auch auf Instagram geteilt werden oder auf iTunes gut bewertet werden, dass wir dann darauf basierend nochmal einen Livestream zusammen machen werden, wo wir dann ein Community-QA machen und eure Fragen hierzu nochmal aufgreifen. Ja, Daniel? Glaub,
0: das, das könnte so ein Thema sein. Aber ja, ich habe mich gefreut, Carmine.
1: Dito. Immer Jetzt wieder ein
0: schöner Austausch. Erstmal weiter in die nächste Episode. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Bye, bye. Vielen lieben Dank, dass du die Folge bis zum Ende durchgehört hast. Ich... Ich bin voller Hoffnung, dass du aus dieser Episode was mitnehmen konntest, aber ich bin mir eigentlich schon durchaus sicher, denn Kamine hat uns hier wirklich mit mega Tipps bombardiert und ich denke, das war eine Folge mit sehr, sehr viel Mehrwert für dich. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde es uns wie immer freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst, egal bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei deiner Podcast Plattform deiner Wahl. Hauptsache, du lässt ein kleines Abo da, sodass der Podcast natürlich noch ein bisschen wachsen kann, wir auch deine Unterstützung haben und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Episode, bei der du einschalten wirst. Bis dahin wünschen wir dir alles Liebe, dein Karminé und dein Daniel.